0: Wir machen es einfach. So funktioniert die Schweiz.
1: Das ist Matthias Halusa, Geschäftsführer der BASF Schweiz AG. Weshalb er entschieden hat, diesen Podcast zu starten, das erzählt er uns jetzt. Bei BSF sind wir davon
0: überzeugt, dass wir in der Schweiz von einzigartigen Stärken und beachtlichen Möglichkeiten profitieren. Und das wollen wir mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft beleuchten, die Erfolgsfaktoren thematisieren, die
1: Schweizer Macher erkunden und
0: auch einen Blick in die Zukunft werfen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser allerersten Folge. Thema der ersten Folge ist Ease of Doing Business. Zu Gast ist Dieter Schwank, er ist Geschäftsführer der Alp Transit Gotthard AG, im Gespräch mit Matthias hallusa Geschäftsführer der BASF Schweiz. Wo sind wir eigentlich hier, Matthias? Wir sind hier in Basel, im Klibeck-Areal. Das ist Schweizer Macher im Gespräch über Stärken und Chancen. Mein Name ist Dominik Wittmann und ich freue mich sehr, dass ihr alle zuhört.
0: Schweizer Macher. Im Gespräch über Stärken und Chancen.
1: In dieser Folge geht es um die historische Innovation, die Europa nachhaltig geprägt und verändert hat, der Gotthardtunnel. Der neue Tunnel, meine Damen und Herren, ist aber mehr als eine Verkehrsverbindung. Er ist mehr als eine tolle Ingenieursleistung. Er ist auch ein Symbol für Offenheit und für Fortschritt. Wir verbinden unterschiedliche Sprachen und Kulturen. Wir verbinden Menschen von der Nordsee bis zum Mittelmeer. So Bundesrätin Doris Leuthard an der Eröffnungsfeier des neuen Gotthardtunnels. Einst das größte Hindernis zwischen Nord- und Südeuropa wurde das Gotthardmassiv ab 1882 mit der Eröffnung des ersten Eisenbahntunnels, das wichtigste Verbindungsglied der Nord-Südachse. 100 Jahre später die Eröffnung des Gotthard-Autotunnels. Dann wieder der Gleiswechsel. Die NEAT-Abstimmung 1992. Fast zwei Drittel des Schweizer Stimmvolks wählt «Ja». Das Milliardenprojekt der neuen eisenbahn Alpentransversalen wird mit dem Bau des Basistunnels am Gotthard und Lötschberg lanciert, mit dem Ziel, den Güter- und Personentransport zu revolutionieren. Der längste Eisenbahntunnel der Welt. Ein Wunderwerk der Forschung und Technik. Nach 17 Jahren Bauzeit wurde am 1. Juni 2016 der neue Gotthard-Basistunnel vom damaligen Bundespräsident Johann schneider Amann eröffnet.
2: Heute ist ein historischer Tag für unser Land. Wir vollenden mit dem Gotthard-Basistunnel ein Jahrhundertwerk. Ein Werk, an dem von der ersten Skizze bis zur Planung und dem Bau des Tunnels mehrere Generationen mitgewirkt haben. Dass so ein
1: Projekt gelingt, ist nicht selbstverständlich. Mit dem Bau des Gotthard Basistunnels hat die Alptransit Gotthard AG gezeigt, es ist möglich. Ein gewaltiges Infrastrukturprojekt wurde im Rahmen der technischen, finanziellen und zeitlichen Vorgaben verwirklicht. Mit einer Länge von 57 Kilometern ist er nicht nur der längste Eisenbahntunnel der Welt, sondern auch ein einmaliges Meisterwerk der Ingenieurkunst. Die Vervollständigung der Flachbahn für den Personen- und Güterverkehr durch die Alpen wurde mit dem Ceneri-Basistunnel erreicht. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga war am 4. September 2020 bei der Eröffnung des Ceneri-Basistunnels dabei.
2: Das macht die ganze Bevölkerung in unserem Land stolz, dass es uns gelungen ist, mit so viel Weitsicht, auch mit, mit mutigen Entscheidungen. Es ist ein teures Bauwerk, diese NEAT. Aber gleichzeitig, ich glaube, wir haben ja hier wirklich ein, ein Herzstück jetzt nicht nur eben der schweizerischen Verkehrspolitik, sondern der ganzen europäischen Verkehrspolitik von Rotterdam bis Genua gezeigt, wie man so etwas macht. Und für die Verlagerung, für den Alpenschutz, da, glaube ich, haben wir auch klimapolitisch weitsichtig gehandelt jetzt mit dieser Neat und mit dem Genery werden wir dieses große Bauwerk, dieses Jahrhundertbauwerk vollenden und abschließen können.
1: Pragmatische Vorgehensweise sind für das Machbare diese Faktoren machen den entscheidenden Unterschied. Das Schweizer Volksmodell ist ein Modell des Kompromisses und des Ausgleichs. Hier wirken Macher, die mit Sachverstand und Pragmatismus anpacken und die Zukunft gestalten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer ein bisschen Hühnerhaut, wenn ich diese Geschichte des neab tunnels und all diesen Tunnels, die wir gebaut haben, höre. Dieter Schwank, Geschäftsleiter der Alttransit kotter Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. Wie geht es Ihnen,
2: wenn Sie das so noch mal so Revue passieren lassen? Ja, wenn ich äh, diese Worte höre und äh, die Erinnerungen, die dabei aufkommen, vor meinem Auge wieder äh, ablaufen, dann habe ich auch Hühnerhaut. Es erfüllt uns äh, wirklich mit Stolz und Freude, äh, dass wir das als Land äh, mit vielen, vielen Beteiligten hinbekommen haben. Über äh, Generationen wurde es geplant, äh, ausgeführt und jetzt schließlich in Betrieb genommen. Es ist toll und wir erinnern uns sicher auch in Zukunft immer wieder gerne zurück.
1: Wie hast du, Matthias, diesen Moment erlebt oder diese vielen Momente, wo diese NEAT-Etappenweise wieder eröffnet wurde?
2: Gut, ich muss
0: dazu sagen, ich war da nur teilweise in der, in der Schweiz äh, zu den Zeitpunkten, wo das eröffnet wurde. Aber wenn man es jetzt nochmal hört, also das ist natürlich Wahnsinn, ja, ein, ein, ein Jahrhundertwerk. Und ähm, also zu Recht mit großem Stolz, glaube ich, kann man darauf blicken, was da erschaffen wurde. Und äh, also ja mir geht es auch so. Es läuft einem schon irgendwo kalt den Rücken runter, wenn man, wenn man das nochmal hört. Die 2020er-Eröffnung des äh, Ceneri-Tunnels, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, an die italienischen Worte der Bundespräsidentin sommaruga
2: Wie, Wieso nennt man es eigentlich ein Jahrhundertjahrwerk? Dieter Schwank. Ja, es ist äh, sicher einerseits die Größe die Dimension des Ganzen. Äh, solche Bauwerke werden einmal, vielleicht zweimal in einem Jahrhundert überhaupt realisiert. Ich weiß nicht, äh, was das nächste in der Dimension werden könnte oder werden wird. Und insofern ist es äh, einmalig äh, für die Generation oder die Generation, die eben in dieser Zeit äh, aktiv sind, das miterleben. Sie werden das in der Regel einmal so mitmachen können und deswegen äh, ragen diese Sachen dann heraus und ich denke, es ist auch nicht nur die Dimension und die, die zeitliche äh, Affische des Ganzen, sondern auch die Komplexität, äh, wenn man sich überlegt, äh, wie viel Geld hier investiert wird, wenn man sich überlegt, äh, wie viel konzeptionelle, äh, gedankliche, planerische Arbeit dahinter steckt, wie viele politische Prozesse absolviert werden müssen, damit das Ganze überhaupt äh, zustande kommt und legitimiert wird, dann ist das eine ja willensanstrengung einer ganzen nation, die so etwas äh, realisiert und auch als zukunftsprojekt nachhaltig realisiert für viele weitere generationen, die hoffentlich äh, davon profitieren werden.
1: Das ist schon krass, oder? die NEAT verkürzt die fahrzeit zwischen nord und süd um bis zu einer stunde. Also wenn ich jetzt in Zürich einsteige, da bin ich in Lugano in weniger als zwei Stunden. Wenn ich äh, nach Milano fahren will, nach Milan, dann fahre ich nur gut drei Stunden. Also deswegen auch äh, muss man schon Jahrhundertwerk nennen und das, das, das hat uns alle geprägt, dass man so etwas hinkriegt. Ja, und, also, ich meine eben die Vielschichtigkeit des,
0: des, Themas, also, was, was Herr Schwank gerade gesagt hat, also, die politische Dimension und die, die Engineering-Leistung dahinter, der enorme Finanzierungskraftakt auch, den es natürlich gegeben hat, das ist schon sehr einzigartig. Und das alles auch noch in Zeit, in der richtigen Zeit hinzubekommen, zu den Kosten hinzubekommen, in der Top-Qualität, das ist es ja, was es so einzigartig macht und ich denke, darüber werden wir auch heute ein bisschen sprechen.
1: Ja, also Sie hören, Dieter Schwank, äh, Matthias Alusa ist sehr fasziniert auch, dass man es in der Zeit hinkriegt. Man hat irgendwie 17 Jahre gebraucht für den Gotthard-Basistunnel. In Deutschland kennt man andere Projekte, wie zum Beispiel Bahnhof Stuttgart oder Berliner Flughafen. Da, das sind jetzt so Projekte, die nicht fertiggestellt wurden in der gegebenen Zeit. Warum, warum schafft man es in der Schweiz?
2: Ja, ich denke, es sind zwei Dinge, die ich hier speziell hervorheben möchte. Zum einen ist es die politische Ebene, die politische Dimension, die es erlaubt, solche Projekte zielgerichtet auch zeitgerecht umzusetzen. Das heißt, wir haben einen Konsens gleich zu Beginn, bevor wir überhaupt starten, so etwas zu machen. Es gibt eine Abstimmung über das Konzept, über die Linienführung. Es gibt eine Abstimmung über die Finanzierung da wird gekämpft, da wird gestritten, da wird diskutiert, jeder kann sich da einbringen. Aber wenn dann abgestimmt ist, dann stehen alle dahinter. Dann hat eine Mehrheit, in dem Falle über 60 Prozent, sich für die Neuerung entschieden. Und dann wurde dieses Projekt nie mehr in Frage gestellt. Es gab keine Bürgerproteste oder irgendwelche Oppositionsbewegungen, die das Ganze blockiert hätten. Und das ist eine wesentliche Voraussetzung. Man muss die Anspruchsgruppen, die Öffentlichkeit, alle Beteiligten im ganzen Land eben hinter sich wissen, wenn man so etwas äh, über die Bühne bekommen will. Das ist das eine. Und das andere, ich denke auch, die, die das dann bauen, äh, seien es die Planer, die Unternehmer, viele äh, Dienstleister, äh, sonstige Beteiligte, die wollen das Ziel erreichen, sie wissen, dass sie ihren Beitrag leisten müssen, sie haben Verträge abgeschlossen und sie wollen auch dann Lösungen zusammen mit dem Bauherrn erarbeiten, wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Es gibt keine Obstruktion und das ist auch eine Form von Partnerschaft, jetzt nicht in der politischen Dimension, sondern in der geschäftlichen Dimension, die Wesentlich ist als Grundlage und als Erfolgsfaktor, damit man hier überhaupt vorwärts kommt und eben zeitgerecht und sachgerecht die Sache zum Erfolg führt.
1: Matthias, was ist deiner Ansicht nach das Erfolgsmodell, dass eben das the Ease of Doing Business, was in der Schweiz eigentlich ein Erfolgsrezept ist für das Gelingen von Vorhaben und Projekten? Ich habe mir das natürlich auch
0: überlegt und, und was Herr Schwank gerade erklärt hat, dieses Stakeholder-Management. Ich glaube, das ist wirklich ganz zentral. Also da würde ich absolut zustimmen. Und, und das Zweite war ja so ein bisschen ein Mentalitätsthema, wie wir in der Schweiz irgendwie an, an Dinge rangehen. Wir sind, glaube ich, vom Grund aus irgendwie treu und glauben, irgendwo verpflichtet und arbeiten zuverlässig und, und, und loyal miteinander. Ich würde vielleicht noch, noch zwei Dinge ergänzen. Das eine ist einfach auch wieder das Thema unser Ausbildungssystem und da namentlich wieder das duale Ausbildungssystem, was eben sicherstellt, dass wir sehr praxisbezogene äh, Arbeitskräfte haben, eigenverantwortlich denkende, hervorragende Arbeitskräfte und ich glaube, das ist auch ein entscheidendes Argument äh, dafür, ein entscheidender Grund dafür, ähm, dass wir so erfolgreich unterwegs sind und so Projekte auch erfolgreich hinbekommen und dass Zweite, was ich noch ergänzen würde, ist dieses Subsidiaritätsprinzip, mhm. was wir in der Schweiz ja wirklich extrem leben. Ja, dass also Entscheidungen werden auf dem tiefstmöglichen Level gefunden und getroffen. Und nur wenn man es irgendwie auf seinem oder ihrem Level nicht hinbekommt, dann pusht man es vielleicht nach oben. Und, und ich glaube, das führt einfach schon dazu, dass sich... Die, die Menschen, die bei solchen Vorhaben, Projekten involviert sind, sehr stark identifizieren damit, weil sie unmittelbar irgendwie damit zu tun haben. Und, und eine starke Identifikation mit einer
1: Aufgabe hilft einfach immer. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen was, was, was uns ausmacht. Ja. ja, das ist ein faszinierender Punkt. Ist das anders in anderen Ländern, in unseren Nachbarländern? Also ich kann es auf jeden Fall mal für Deutschland ähm sagen und ich glaube, wir
0: können auch irgendwo so in den Westen gucken und in den Süden gucken, um unseres Landes. Ich glaube, da ist schon irgendwo eine größere Staatsgläubigkeit vielleicht, Obrigkeitsgläubigkeit und, und so ein bisschen vielleicht die Mentalität, der Staat wird es dann für uns richten und das findest du hier viel weniger, ja sondern man, man macht es einfach eben, wir sprechen von dieser can du mentalität und, mhm. und, und, und das würde ich schon sagen,
1: dass differenziert die Schweiz von den umliegenden Ländern. Dass alle das Gefühl haben, ich kann etwas dazu beitragen, dass etwas vorwärts geht. Genau, ja. Gibt es dann auch Schwächen, die, die unser Land bei der Umsetzung solcher Projekte aufweist? Also,
2: wo, wo haben wir Potenzial in der Schweiz? Wo können wir noch besser werden? Ja, Schwächen. Es gibt wahrscheinlich wie immer, wenn man es genau anschaut, im kleinen wie im großen oder im mittleren Bereich die eine oder andere Erfahrung, wo man sich verbessern kann. Was ich, wenn Sie mich konkret fragen, hier anfügen möchte, ist das Thema Perfektion. Wir neigen in der Schweiz zu einer, ich sage manchmal, helvetischen Perfektion. Das zeichnet uns auf der einen Seite aus, oder? Wir sind präzise, wir sind wirklich top in Qualitätsansprüchen, wie Uhrmacher eben und auf der anderen Seite äh, führt das auch äh, zu vielen Komplikationen und äh, ja manchmal auch äh, erschwernissen bei der Umsetzung bei der Ausführung und vor allem auch ist das äh, oft sehr kostentreibend wir können uns das halt auch leisten ich sage immer solange man sich Dinge leisten kann äh, ja dann äh, neigt man dazu auch den einen oder anderen luxus äh, zu haben oder zu realisieren, den andere, die sich das nicht leisten können, gar nicht, äh, in Erwägung ziehen. Und da denke ich, müssen wir schon aufpassen, dass wir es nicht übertreiben. Ich habe oft zu meinen Ingenieuren gesagt, sie haben das nicht gerne gehört, wir machen kein Happy Engineering, oder? Man kann dann wirklich vom Hundertsten in Tausendste Ideen entwickeln, man könnte dort noch etwas dazufügen, hier noch etwas verbessern, da neuster, allerneuster Stand der Technik realisieren. Das, das mit der Perfektion, das ist natürlich ein, ein schwieriges Thema oder ein zweischneidiges
0: Schwert. Ne? Weil auf der einen Seite, absolut, muss man aufpassen, dass man die Balance findet und es nicht übertreibt. Auf der, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch eine, eine USP, also eine Differenzierung. Wenn ich das jetzt eher so aufs, aufs, auf die Privatwirtschaft übertrage, dann ist das eben schon sehr wichtig, dass wir dafür stehen, dass wir, Dinge sehr präzise und sehr zuverlässig machen. Ja. Und ich glaube, diese Balance ähm, zu finden, die, die die ist sicher schwierig. Ich würde vielleicht ein Risiko noch ergänzen, nicht unbedingt eine Schwäche, es ist es eher. Ein, ich würde es eher als Risiko sehen, ist halt das Thema der Einbindung der Anspruchsgruppen. Ne? Sie haben es vorhin erklärt, wie wichtig das ist, gerade im, im öffentlichen äh, Prozess natürlich, öffentliches Beschaffungswesen, Großprojekte und so weiter. Aber bei uns in der Privatwirtschaft ist das ja auch so. Ja, Also wir von der Mentalität her binden auch ein und das kostet einfach Zeit. Ähm, mhm. Das muss man auch sehen, auch da ist es wieder eine Frage der, der Balance. Ähm, es ist wichtig für eine breite Abstützung, ganz klar, und dass, dass eine Mehrheit dann am Ende auch irgendwie so einen Kompromiss unterstützt, den man gefunden hat, aber es birgt halt auch gewisse Risiken ne? und ich glaube, da, da müssen wir auch
1: aufpassen. Das ist ein interessanter Punkt, Herr Schwann, Können Sie uns erzählen, wie die Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern und denn auch vielleicht den Behörden funktionierte. Wie, wie lief das ab? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also ich würde diese Zusammenarbeit oder das Charakteristikum dieser Zusammenarbeit mit partnerschaftlich umschreiben. Wir haben sowohl mit den Behörden wie mit unseren Vertragspartnern eine sehr offene, direkte und auch respektvolle, gegenseitig respektvolle Zusammenarbeit pflegen können. Wie vorhin gesagt habe, es ist eben auch wichtig, dies als Basis äh, für ein langfristiges Zusammenarbeiten. Man muss ja Vertrauen zueinander haben, muss man zum Teil auch aufbauen, dieses Vertrauen, äh, wenn man über 20 Jahre zum Teil mit äh, den gleichen Leuten oder den gleichen Partnern zusammen äh, ein Projekt verfolgt. Wenn da Streit ist, schon im ersten Jahr, oder äh, Missbehagen, dann kann das nicht gut gehen. Und insofern sind das Partnerschaften, professionelle Partnerschaften, wo jeder seine Rolle spielt, zu spielen hat. Das ist ja auch wichtig, auch in der Kontroverse. Man muss sich da nicht immer einig sein. Im Gegenteil, man muss die Dinge auch von allen Seiten immer ausleuchten. Sei es, was äh, Behörden betrifft, äh, bezüglich ihrer äh, Bewilligungsfunktion, äh, Aufsichtsfunktion. Sie kontrollieren ja die Verfahren, sie erteilen die Bewilligungen. Sie äh, schauen äh, dafür, wie das Geld verwendet wird und so fort. Sei es eben äh, im Rahmen der Vertragspartnerschaft. Äh, die Vertragspartner äh, die müssen ihre Leistungen erbringen, zu der sie sich verpflichtet haben. Sie sollen aber auch äh, fähig sein und dafür auch honoriert werden, wenn sie es dann gut machen, das Projekt äh, dynamisch äh, zu bearbeiten. Das Projekt, ich habe es vorhin auch äh, angetönt, ändert sich ja zuweilen auch noch während der Ausführung. Mhm. Man hat noch Bedarf, dies oder jenes dann neu äh, reinzubringen oder zu ergänzen oder weiter noch äh, zusätzlich auszubauen. Und das bedingt eine eben auch sehr äh, agile und offene äh, Kommunikation und Bereitschaft äh, da mitzumachen und das auch umzusetzen, aber auch Bereitschaft äh, auch vom Bauherrn aus äh, dem Vertragspartner entgegenzukommen und ihn dafür auch zu honorieren. Man soll ja Leistung, die er macht, wird, auch bezahlen. Muss dann, habe vorhin gesagt, äh, nicht Happy Engineering machen, sondern auch aufpassen, dass man nicht zu viel des Guten tut, sonst wird es dann zu teuer und dann haben die Behörden wiederum keine Freude oder die Politiker, die schauen ja da auch hin.
0: Und, also, das ist spannend, oder? Weil wir erleben das meistens auch so. In der Zusammenarbeit, im Austausch mit Behörden. Ja, nicht mhm. immer. Ja, Gebe ich gerne zu. Aber meistens ist das so, ja, dass Behörden auch wirklich eine Lösung finden wollen. Ja, und auch da bereit sind, ähm, sich nicht unbedingt immer hinter Gesetze oder Regeln zu verstecken, sondern eine, eine Lösung zu finden und sich da so ein bisschen als Dienstleister oder als Ermöglicher, nenne ich es vielleicht mal, auch positionieren. Und das ist extrem wichtig für uns. Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, aber ist es halt dann doch nicht. Und, und das zeichnet die Schweiz halt eben auch aus, dass das
1: vielfach noch wirklich gut funktioniert. Also es geht auch um diesen schweizerischen Pragmatismus
2: und, und den Sinn für Konsens. Genau. ja. Ja, genau. Und auch um den Sinn, sich als Partner und damit eben auch als, ich sage nicht gleichberechtigt, aber auf Augenhöhe zu begegnen. oder? Es ist nicht so äh, schädlich bei einer Projektzusammenarbeit, wie wenn der eine den anderen schulmeistert oder das Gefühl erweckt, ich kontrolliere dich ständig für dies und das. Also Behörden, die immer äh, kommen und äh, irgendwelche Vorhaltungen machen oder Kontrollen machen und dann darauf warten, einen Fehler zu finden, die machen sicher keine gute Arbeit, aber eben das ist hier nicht der Fall gewesen. Wie Sie sagen, Herr Alusa, die Behörden bei uns auch, die haben eben mitgewirkt, sie haben sich als Mitspieler verstanden, auch äh, zur äh, Projektentwicklung und zur Projektlösung oder äh, zum Projekterfolg beizutragen. Immer mit ihrer Rolle im Hinterkopf. Und als Bauherr muss man ja auch aufpassen, dass man nicht äh, einem Unternehmer äh, das Gefühl gibt, wir wissen eh alles besser als du, oder? Und der Unternehmer soll auch nicht äh, dem Bauherrn sagen, du hast keine Ahnung. Realisieren, dass man
1: gemeinsam für das gleiche Ziel arbeitet, oder? Und das gleiche Ziel verfolgen will. Ähm, in der, in der Gotta-Bahn materialisiert sich die moderne Schweiz, kann man sagen. Wie lassen sich jetzt diese Erfolge, Matthias, des Anlagen- und Tunnelbaus auf, auf die Chemieindustrie übertragen? Ich fand ja interessant, wir haben vorhin gesprochen über die Einbindung der Anspruchsgruppen
0: Stakeholder-Management, wie wir das nennen, was dann einfach zu einer großen Akzeptanz führt oder zu einer breiten Akzeptanz, ich sag mal, führt für Vorhaben und für Projekte. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo wir wirklich in der Chemieindustrie lernen können davon, weil die Chemieindustrie in der Schweiz war mal sehr wichtig und und ja, inzwischen sind wir überflügelt worden, glaube ich, kann man so sagen, von der innovativen Pharmaindustrie, die es geschafft hat, eben die die Themen Innovation und so weiter wirklich gut zu positionieren. Wie wichtig sind Innovationen, gerade jetzt vor diesen ganz großen Herausforderungen, Klimaschutz und, und so weiter. Und ich denke, da können wir eine ganze Menge lernen, weil wir uns so ein bisschen zurückgezogen haben. Und ja, oft dann die Wahrnehmung in der breiten Öffentlichkeit
1: war oder ist, Chemie ist nicht unbedingt was Gutes.
0: Ja, mhm.
1: Und an dem müssen wir arbeiten. Das Projekt ist ja ein Schaufenster der Ingenieurkunst, kann man glaube ich schon so sagen, oder? Und ein Symbol für, für Innovation in der Schweiz. Matthias, vielleicht kannst du das beantworten. Inwiefern hat das Projekt dazu beigetragen, dass die Schweizer Industrie im Ausland anerkannt wurde und, und haben sich dadurch auch für die Schweiz neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet?
0: Ich weiß nicht, ob es noch eines Beweises gebraucht hat überhaupt äh, für die hohe Reputation der, der Schweizer Wirtschaft im, im Ausland. Aber ja, ohne Zweifel, äh, wurde das im Ausland sehr wohl bemerkt und, und, äh, respektvoll, höchst respektvoll anerkannt, äh, was da für eine, für eine Leistung dahinter steckt. Äh, und ja, ich glaube, das spricht einfach für die Schweizer Ingenieurkunst und hat sicherlich dazu beigetragen, dass die auch weiter erfolgreich in der Welt unterwegs sind.
2: Man soll das auch ein bisschen vermarkten, oder? Wir sind vielleicht <lacht> noch eine Schwäche, wir haben vorher von Schwächen ja. gesprochen, dass die Schweizer, sei es in der Politik, sei es in der Unternehmenswelt, da auch bei uns in der Nähe manchmal etwas zu zurückhaltend sind. Bescheiden sind sie. Bescheiden sind Bescheiden, ja. ja äh, ja, das hat ja auch was Gutes, oder? Also wir wollen uns nicht selber auf den Schild heben. Ich sage immer Selbstlob, ja, das ist nicht äh, das, was zählt. Aber trotzdem, äh, es ist ja letztlich auch Business und äh, da soll man, äh, denke ich, die Dinge auch äh, zeigen. Und das wurde auch zunehmend getan. Ich hatte zum Beispiel die Möglichkeit, 2017 wurde ich eingeladen aus Südamerika äh, von den Botschaften dort in Chile und Peru die haben das organisiert, zusammen mit äh, Wirtschaftsverbänden, die äh, für Ingenieure, Büros, äh, die in Südamerika Fuß fassen wollen oder schon Fuß gefasst haben, und das sind einige, äh, dieses äh, Gotthard-Projekt dann so als Aufhänger für eine Promotion-Tour dann äh, mitgebracht haben.
1: Reißt es Sie teilweise auch, das noch ein bisschen lauter zu sagen, wenn man jetzt unsere Nachbarländer anschaut,
2: die, die, die da halt noch nicht so weit sind bei diesem Projekt? Ja, es steht mir eigentlich nicht zu, mich mit an zu vergleichen. Da bin ich jetzt wieder äh, vielleicht etwas zurückhalten oder bescheiden, weil ich möchte einfach fair sein. Oder Wir hatten in unserem Land, haben wir unsere Voraussetzungen, wir haben auch unsere Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wir bewältigen mussten. Aber äh, man kann nicht äh, den einen Ort äh, eins zu eins mit einem anderen Ort äh, vergleichen. Ich weiß auch nicht, äh, was äh, bei mein oder anderen Projekt sonst alles noch äh, reinspielt, äh, da möchte ich äh, niemandem zu nahe treten, weil man muss schon wissen, jedes Projekt ist, und das, auch wenn es jetzt gut gegangen ist, lässt sich noch nicht locker äh, zurückschauen, aber jedes Projekt ist ein Risiko, bleibt ein Risiko für die, die da mitmachen, bis und mit auch äh, persönlichem Risiko, wenn man da an der Baustelle äh, steht. Äh, also von dem her, äh, ich sage, muss man vielleicht auch ein bisschen Glück haben, respektive muss man für dieses Glück geben, viel leisten oder Gutes leisten. Es ist nicht selbstverständlich, ist kein Selbstläufer. Und deswegen lässt es sich jetzt eigentlich nicht einfach ohne weiteres kopieren, beziehungsweise ein neues Projekt, und es gibt ja neue Projekte, Stichwort Zimmerberg-Basistunnel, wurde letzte Woche darüber gesprochen in der Presse, den die SBB jetzt angeht. Äh, ja, die müssen auch wieder von vorne gestartet werden, mit dem Know-how, mit äh, den Kompetenzen, die man aus der Vergangenheit hoffentlich mitnimmt. Aber auch die werden zuerst erarbeitet und gemacht werden müssen. Da ist der Erfolg nicht äh, äh, garantiert. Das ist wie beim Fußball also nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Man muss das Spiel, das neue, wieder von vorne beginnen.
1: Wir stehen aber am Punkt nach dem Spiel. Die NEAT, das Projekt ist abgeschlossen in der Schweiz, Lötschberg abgeschlossen, Gotthard Basistunnel äh, läuft wunderbar, Ceneri seit Kurzem eröffnet. Was für Projekte gibt es jetzt noch für die Alptransit Gotthard
2: AG? Also unsere Aufgabe, unser Zweck als Gesellschaft ist erfüllt. Die ATG, Alptransit Gotthard AG, wird aufgelöst und werden in einem Jahr dann mit der SBB fusioniert, also die Gesellschaft wird dann liquidiert. Was bedeutet das für Sie,
1: Dieter Schwank, Sie als Geschäftsleiter, als CEO
2: von der AG? Ich sage immer, es ist wie beim Sport, man sollte und ich habe jetzt vom Alter her denke ich vielleicht das Glück oder ja ist es die Konstellation eigentlich auf dem Höhepunkt aufhören oder also es gibt ja Sportler, die können nicht aufhören. <lacht> Ja, auch weil es Spaß macht. Wer sprechen ich sprechen Sie hier an? Ich Wir sind in Basel, wer sprechen Sie an? Keinen Namen. Nein, ich verstehe jeden, weil jeder, der mit Leidenschaft etwas macht, möchte es ja möglichst lange machen. Und ja, zählt in dem Sinne auch für mich. Aber insofern höre ich auf, auch bei der ATG. Aber äh, aufhören heisst ja nicht äh, nichts mehr machen. Ich habe Ideen, das ist noch etwas zu früh, die öffentlich äh, kundzutun. Wie gesagt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, aber es kann auch ein anderes Spiel, eine andere Sportart sein als Tunnelbau. Dann einfach durch den Tunnel fahren, sehr viel und Das oft mit, werden wir gerne Zug. oft und äh, immer wieder gerne tun. Ja.
1: Dieter Schwank, danke vielmals für Ihre Zeit. Ich fand es
0: wahnsinnig interessant einfach jetzt immer wieder über das Erfolgsmodell Schweiz zu sprechen und es ist glaube ich wirklich sehr sehr deutlich geworden was wir für Stärken hier zu bieten haben und, und und Chancen die sich auch anerbieten und das ist ja genau unser Thema oder und das wollen wir darüber wollen wir sprechen das wollen wir vermitteln und herzlichen Dank Dieter Schwank für das sehr, sehr interessante Gespräch, die Ausführungen und ähm, ja einfach auch nochmal ein ganz großes Glückwunsch, Glückwunsch für das, Dank, äh, für das, was da geleistet wurde.
2: Merci. Großartig. Schweizer Macher.
1: Im Gespräch über Stärken und Chancen. Was können wir alle ähm, von Dieter Schwank und seinen Ausführungen jetzt lernen? Ja, ich würde mal sagen. Die Tatsache,
0: dass man Träume realisieren kann.